0: Radio Lasalle. Transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca. Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle. Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle. Sonidos que encienden de jóvenes para
1: jóvenes. Hola y bienvenidos a un episodio más en The Dark Side of Tales. El día de hoy no solamente contaremos historias, sino que tocaremos temas algo paranormales, así que espero y lo disfruten. Varias historias circulan en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen como escenario principal las estaciones de la línea A, la primera de la red inaugurada en 1913, que actualmente une Plaza de Mayo con Primera Junta. Una de ellas cuenta que un antiguo operario de la estación Sáenz Peña concurrió a los sanitarios sonoras de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato, el atribulado empleado dio la alerta al personal de seguridad de la estación, quien acudió rápidamente a inspeccionar el lugar, encontrando el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. El veredicto fue unánime, se trataba de una alucinación. Al día siguiente volvió a repetirse la situación, aunque esta vez el protagonista fue otro empleado. Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esa estación. Otra historia de parecidos tiene como escenario el tramo comprendido entre las estaciones Alberti y Pasco, aunque su figura central esta vez es una extraña mujer en traje de novia. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una joven a la que su prometido abandonó ante el altar, circunstancia por la cual la muchacha habría salido intempestivamente de la iglesia y se había arrojado a las vías del tren. Otra versión más romántica aún señala que la ceremonia del casamiento se realizó pero al enterarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia, antes de contrariar su propia voluntad. Bueno, parece que Argentina tiene unas cuantas peculiaridades. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta, y ahora les contaré el caso de un usuario de red. Toma la caja negra. El usuario K Mendo 4 cuenta cómo cuando tenía 10 años se encontraba una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensó que era su madre, así que ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaban en la cama y cuando abrió los ojos se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico, sentado con las piernas cruzadas, Dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos Extendió su mano hacia mí, y me asusté, pero me di cuenta que me mostraba una caja negra Me acerqué para tomarla, y en ese instante retrocedió Me incorporé en la cama, extendí mi mano y le dije, dámela Justo en ese momento parpadeé, y el chico ya no estaba Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí, relata. A la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron cinco años y él estaba con su novia del instituto en casa, esperando a que vinieran a recogerla. Ella se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres, yo la desperté. Ella dio un respingo y se quedó mirando a una esquina donde la pared se une con el techo. Cuando le pregunté qué le había pasado, ella dijo, creo que estaba soñando con esta habitación. Había en la pared un niño sin ojos mirándome. Él le contó lo que le había pasado hace cinco años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. Cinco años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa, pero ahora con una niña de dos años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático. Se ha perdido y busca a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Vaya. Eso ha sido algo bastante extraño, ¿no? Bueno, pues vamos a un pequeño corte y volvemos.
2: Yeah, this is the end, this is the end, this is the end of me Playing pretend that I'm available emotionally I'm off of bins, going around bins, could be the death of me I'm not ready Already, maybe I'm the best mistake you ever made. It sounds so fucking beautiful when you say my name. I'm praying to a God, a God I don't believe. The more I hide my scars, the easier I bleed. But maybe I'm the worst, the worst you ever had. Tell you you're beautiful, then stab you in the back. You're praying, I'm the one. Curse. The more you try to fix me, the more you make it worse. Could you love me at my Could you love me? Don't try to call, do not disturb, I do not want to speak, this is the end, demons are friends, angels are enemies, I'm just a fool, stuck in the past, your worst memories, I'm not ready for you to forgive me, I know that I'm the best, mistake you ever made, it sounds so fucking
1: Estamos de vuelta. Y para finalizar, les contaré la historia de David. David era un interno de la cárcel de Chicago desde hace cuatro años. Y sobre él pesaba una condena de cadena perpetua. Y un día, claro como todos, quería salir de allí como fuese. No soportaba la idea de pasar el resto de su vida encerrado en una cárcel, sin saber nada más del exterior. Y sin poder disfrutar de la libertad a la que creía que tenía derecho. Esperaba una oportunidad, una señal. Algo que le hiciese desarrollar un plan para escapar, y día tras día pensaba en ello. Un día, a la hora del trabajo diario, los superiores mandaron a David a trabajar como ayudante en la funeraria del centro penitenciario. Desde ese momento, ayudaría a fabricar los ataúdes, atender y maquillar los cuerpos sin vida de los presos. Seguidamente, un encargado con pase especial llevaría los cuerpos con un vehículo oficial al cementerio, para posteriormente ser encerrados y que definitivamente sus cuerpos puedan descansar en paz. La oportunidad había llegado, la señal que tanto había esperado estaba ahí, delante de sus ojos. David lo vio inmediatamente, si cuando muriera un preso, del que ninguna familia reclamara su cuerpo, él se metería en el ataúd, y después de ser enterrado vivo, podría esperar hasta que el señor de la funeraria lo desenterrara. Conseguiría realizar la fuga perfecta, y conseguir la libertad que tanto ansía. Solo quedaba convencer a su jefe. Día tras día trabajó en la funeraria de la cárcel. Y pronto entabló una gran amistad con su jefe, un buen hombre que trabajaba ya muchos años en este oficio. Y David le contó en lo que consistía su plan. El jefe aceptó, y le dijo que en cuanto alguien muriera, David entraría en el ataúd junto con el cuerpo. Pero que después, el señor de la funeraria se encargaría de sacarlo de ahí, para por fin ser libre. Pronto David se enteró que un compañero estaba enfermo terminal en el hospital penitenciario. No le quedaba mucho tiempo. Pronto moriría. David sabía que era la hora. Ese hombre había asesinado brutalmente a su esposa y dos hijos. Nadie lo esperaría allá afuera, ya que estaba todavía en el hospital. Lo normal, en estos casos, es que después de informar a la familia, dejen pasar las últimas horas del enfermo en su casa. Pero nadie reclamó ese derecho. Por lo que decidió contar el plan a su ya buen amigo de la funeraria. El buen señor aceptó por lástima. Para él no era justo que su amigo David estuviese encerrado, con lo buena persona que era. Llegó el día y aquel asesino murió. Había que realizar todos los preparativos y tenerlo todo listo sin levantar la más mínima sospecha. David, para cuando llegara la camioneta a la tercer, debería haber escapado de la celda y haberse metido en el ataúd junto al muerto. El repaso de la lista no se realizaría hasta la mañana siguiente a las 9, y David ya sería libre desde la noche anterior. Todo estaba listo. David siguió el plan minuciosamente y se metió en el ataúd junto al cadáver. Al rato notó como alguien tomaba la pesada caja y se la llevaba en un vehículo. Llegaron al cementerio y mientras escuchaba las voces y risas de los enterradores, la tierra caía sobre el ataúd. Al cabo de un rato, se hizo el silencio. Ahora solo tenía que esperar a que su jefe y buen amigo lo desenterrase. El tiempo pasaba, la humedad y el calor casi no lo dejaban respirar. Su amigo estaba tardando mucho. No llega, aunque no creo que tarde. Creo que me estoy quedando sin aire. Cada vez me cuesta más respirar. Pasaban los minutos y aún no había señales del amigo. No quiero ponerme nervioso, si no él se más rápidamente. Me relajaré y esperaré pacientemente, pensaba David mientras estaba enterrado vivo junto al cadáver. Seguro que ha tenido un pequeño problema, y por eso tarda un poco más de lo previsto. Pronto el cansancio y el aburrimiento se apoderaron de David. Oh, no puedo más. ¿Qué le habrá pasado? Y este tío, qué mal huele. A ver qué cara pone ahora que está muerto. Pero no puedo verlo, y sin siendo mi encendedor, acabaré más pronto con el poco aire que me queda. ¿Pero qué más da? No creo que tarde en llegar. Por un poco de oxígeno no pasará nada. David encendió su encendedor y pudo ver algo. Algo que acabaría con su vida en unos segundos. El muerto del ataúd era el señor de la funeraria. Había muerto de un repentino ataque al corazón. Ahora está muerto e ignorado donde nunca nadie supo más de él. Igual que muchos que murieron enterrados vivos y pidieron auxilio arañando la tapa del ataúd mientras desesperadamente observaban cómo su precedeo aire se iba agotando poco a poco. Bueno, con esto nos despedimos. Espero y haya sido de su agrado. Estos casos y esta historia Sintonícenos pronto para más Hasta luego Eso ha sido todo por el día de
2: hoy Sigue con la música en tus venas Y nos vemos próximamente Bye
3: bye first me crazy, yeah, she drove me, drove me crazy, yeah, she drove me, drove me crazy, yeah,